0: Zu Gast heute Klaus-Peter Hesse, ECE.
1: Ich finde Zahlen, die wir derzeit in der Branche diskutieren oder die man in der Branche nennt, müssen erstmal den Belastbarkeitstest bestehen. Die Party ist jetzt vorbei. Es ist... Halb vier Uhr morgens, alle gehen nach Hause, einige werden mit einem Kater aufwachen, andere werden äh, nie wieder auf einer Party gesehen werden. Aber irgendwann äh, wird tatsächlich dann äh, wieder die nächste Party ausgerufen werden und die Voraussetzungen für unsere Branche äh, sind durchaus da, dass wir auch irgendwann wieder Party haben werden, vielleicht nicht ganz so exzessiv wie die letzten zehn Jahre.
0: Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner. Klaus-Peter Hesse ist eine Instanz in der Immobilienbranche. Zuletzt Sprecher der Geschäftsführung beim CIA, dem Spitzenverband der Deutschen Immobilienwirtschaft und seit 2020 nun bei der ECE als Director City Development and Acquisition im Geschäftsführungsbereich Work and Live. Ich habe Klaus-Peter Hesse am letzten Expo-Tag auf dem schon leeren ECE-Stand getroffen und entstanden ist ein pointierter Branchenüberflug in Form eines expo stimmungsbarometers mit einem ECE-Exkurs dazu. Ich spreche mit Klaus-Peter Hesse darüber, was es denn überhaupt für ein interessanter Titel ist, den er da trägt, welche Hauptthemen er auf der expo 2022 wahrgenommen hat, wie viele Hallen im nächsten Jahr noch besetzt sein werden. Wie lange wir durch die Talsohle gehen werden und warum er trotzdem auf jeden Fall positiv gestimmt ist, woher das Licht am Ende des Tunnels herkommen soll und wie ECE in der aktuellen Situation aufgestellt ist. Also eine Art Expo-Zusammenfassung mit Ausblick plus Einschuss ECE. Meinungsstark, wie von Klaus-Peter Hesse gewohnt. Es lohnt sich also wieder. Alle anderen Immoberos podcasts unsere aktuellen Immocom-Veranstaltungen in Köln, Potsdam und Erfurt, findet ihr unter immocom.com. Wer Kommunikationsunterstützung braucht, dort sind auch unsere Agenturkollegen zu erreichen. Und jetzt gibt es was auf die Ohren mit Klaus-Peter Hesse. Viel Spaß. Herr Hesse, wie ist das? Vom Geschäftsführer des ZIA, ja, Spitzenverband, immer ganz weit vorne in der Öffentlichkeit und in der, äh, im Dialog mit der Politik rüber auf die Unternehmensseite. Warum haben Sie das Verbandsleben aufgegeben? Hat sich die ECE mit Ihnen jetzt den Politikzugang eingekauft? Was ist das für ein Move? Die ECE hatte schon immer gute Kontakte zur Politik. Insofern brauchte
1: sie gar nicht mich, um sich da einen Zugang zur Politik einzukaufen. Die ECE war aber immer schon darum bedacht, Menschen auch anzustellen, die nah an den Entwicklungen unserer Branche dran sind, die gut vernetzt sind, nicht nur in der Branche, sondern auch zur Politik. Und ich selbst ähm, habe ja einen immobilienwirtschaftlichen Hintergrund, habe ja mal Kaufmann, Fachwirt in der Immobilienwirtschaft gelernt, mal Architektur studiert und war als immobilien tätig. Insofern habe ich äh, neben dem immobilienwirtschaftlichen Hintergrund und meiner politischen Tätigkeit als langjähriger Abgeordneter und der verbandlichen Tätigkeit jetzt auch mal wirklich Lust gehabt, äh, mal wieder da äh, weiterzuarbeiten, wo ich irgendwann mal angefangen habe, als ich meine Ausbildung bei der Saga in Hamburg gemacht habe, nämlich in einem großen Unternehmen.
0: Okay, dann lass uns mal zur ECE kommen. ECE gemeinhin äh, bekannt als Shopping-Center-Entwickler äh, und Betreiber. Jetzt ähm, sind Sie im Geschäftsführungsbereich Work and Live ähm, und haben dort eine Funktion, die heißt Director City Development and Acquisition. Erstens, was ist das für ein Geschäftsbereich? Was macht ECE da eigentlich? Und zweitens, was machen Sie dort? Also es gibt tatsächlich ähm, in unserer ECE-Gruppe einen
1: Bereich, der heißt Work and Live, und äh, da wird Projektentwicklung für die Bereiche Büro, Wohnen, Logistik und Hotel gemacht. Dort werden Quartiersansätze auch verfolgt, also nutzungsgruppen Nutzungsgruppenübergreifend. Ähm, und es gibt den Bereich Marketplaces, wo wir jetzt unsere Shopping-Center alle haben und die wir dort in den Transformationsprozess bringen und äh, fit für die Zukunft machen. Und in unserem Bereich machen wir klassische Projektentwicklung. Gucken also, ähm, welche. Grundstücke für uns spannend sind, welche Städte für uns spannend sind und wie wir vielleicht auch mit Mixed-Use-Konzepten dort mhm. und über entsprechende Handgaben oder Ankäufe tolle Projekte die dann auch zukunftssicher sind realisieren können ist also ein, ähm, das zweite Standbein ist äh, mit zum ersten Standbein bei der ECE geworden äh, wir machen keine Shoppingcenter neue Entwicklungen mehr sondern jetzt machen wir dann eben Mixed Use ganz und andere klassische Projektentwicklung so also klassische sagen. Projektentwicklung mache ich da und ähm, bin auch ganz froh, dass ich natürlich, und das ist für so einen Job schon ganz wichtig, entsprechende Kontakte in der Branche habe. Denn vieles funktioniert eben nur, indem man das Ohr am Gleis hat oder in der Branche und indem man hört, wo passiert was. Und wo gibt es spannende Konzepte und Ideen?
0: Oh, am Gleis ist ein schönes Bild, muss man mal sehen, dass der den Kopf wegnimmt, wenn der Zug kommt. Aber ähm, ist mir bisher immer gelungen. <lacht> Aber äh, nochmal ganz kurz zur Einordnung, was, was für ein Projektentwicklungsvolumen äh, schiebt dann dieser Geschäftsbereich vor sich her ungefähr? Na,
1: wir haben ja erst äh, in, in, in diesem Projektentwicklungsbereich vor ein paar Jahren begonnen, sprich mhm. vor zwei Jahren. Und ähm, vorher gab es dort auch schon ähm, Entwicklungen, da hieß das äh, bei der ECE noch OTI. Und insofern haben wir jetzt ein paar spannende Projektentwicklungen, kümmern uns insbesondere eher um, um den Bereich Wohnen. Derzeit kann man das gar nicht sagen. Ich finde, Zahlen, die wir derzeit in der Branche diskutieren oder die man in der Branche nennt, müssen erstmal den Belastbarkeitstest bestehen. Und derzeit gibt es keinen Projektentwickler, der sich derzeit seine Projekte nicht anguckt ob er sie realisieren muss, noch realisieren kann, realisieren möchte. Und insofern bin ich mit Zahlen jetzt, was wir für uns herschieben und was wir machen, da ein bisschen vorsichtiger. Abkommt.
0: Gut, Sie sind also da. Aber das ist, das ist schon ein guter Einstieg jetzt in die Situation insgesamt. Wir sind ja auf der Expo, ein dritter Tag. Ja, schön ruhig, es klappert ein bisschen äh, im Hintergrund. Aber ähm, diese Expo ist ja von der Branche mit Spannung erwartet worden. Ja. Es hieß immer den ganzen September, den ganzen August, ja, mal sehen, bin gespannt, was auf der Expo gesprochen wird, Jetzt sind wir durch. Was, was sind für Sie die drei Top-Themen hier auf dieser Expo? Ja, das Top-Thema war natürlich,
1: ähm, welche ähm, Projekte werden jetzt noch realisiert, welche werden geschoben ähm, und welche werden vielleicht sogar neu angefangen. Das war sicher das, das entscheidende Thema, dass man auch mal sich abgestimmt hat untereinander und mal reingehört hat, wie mutig bist du denn und was machst du denn jetzt noch und wie lange wartet man, bis es vielleicht auch wieder losgeht. Denn was wir gefühlt so in den letzten Zeiten festgestellt haben, ist, dass es schon durch die Rahmenbedingungen, die wir jetzt alle haben, durch ähm, die verschiedenen Faktoren, die sehr, sehr schnell zusammengekommen sind, schon eine abrupte Bremsung gab und äh, viele Projekte jetzt erstmal angehalten wurden und keiner erstmal das gemacht hat, ähm, was er nicht unbedingt auch musste. Das war sicherlich das eine Thema, worum es auf dieser Messe ging, die Kumulation von Engpässen und wie man damit umgeht. Das zweite Thema finde ich, was auf dieser Messe auch äh, sehr, sehr intensiv diskutiert wurde, ist, dass in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir derzeit sind, ähm, äh, wir auch äh, Mut haben müssen und äh, aus diesen Krisen auch Veränderungen zu erzielen, Strukturen aufzubrechen und, ähm, dass wir ähm, mehr Freiheit brauchen, um Innovationen ähm, auch und Wettbewerb zu schaffen äh, und wie man das ähm, auch hinbekommt, damit wir auch den Motor wieder kräftig starten können. Also die Rahmenbedingungen, unter denen Projektentwicklung zukünftig stattfinden kann, das war sicherlich das zweite Thema. Und das dritte Thema, wonach Sie gefragt haben, ist das Thema Kooperation. Ich glaube, dass in diesen Zeiten, in denen wir jetzt äh, uns befinden in der Projektentwicklung, äh, viele Projekte gemeinschaftlich vorangebracht werden können, dass viele Grundstücke gemeinschaftlich entwickelt werden können und dass äh, die Kommunen nach starken Partnern suchen, äh, mit denen sie dann tatsächlich auch ihre Stadtentwicklungsprojekte realisieren können. Und da habe ich ganz, ganz viele Gespräche erlebt, wo man miteinander gesprochen hat und äh, sich eher untergehakt hat,
0: als dass man im Wettbewerb gegeneinander versucht hat, den anderen auszustechen. Lass uns doch da mal dranbleiben an diesem Thema. Ja? Also der erste Punkt, den Sie benannt haben, äh, wie geht es bei den Projektentwicklungen? Wie viele liegen auf Eis? Wie viele werden geschoben? Wie viele sind es denn? Also jetzt nicht als Zahl, aber war es überraschend viel. Ist es ein breites Phänomen, dass im Prinzip alle Großen, wenn sie nicht müssen, äh, die Projekte erstmal jetzt stoppen? Oder wie Wie würden Sie es sehen?
1: Also ich kann mal zumindest für den Wohnungsbau äh, eine Zahl nennen, der GD, die der GdW als, als Verband der Wohnungswirtschaft äh, äh, bekannt gegeben hat. Danach werden 25 Prozent aller geplanten Projekte derzeit nicht gebaut und 50 Prozent aller Projekte geschoben. Was das für den für das Thema, weil im GdW sich ja auch die ganzen kommunalen Wohnungsunternehmen, Genossenschaften und andere aufhalten, bezahlbaren Wohnraum bedeutet, muss ich nicht sagen. Und insofern ist das sicherlich ein Thema, wo man schon sagen muss, wenn das kein Warnzeichen ist, was denn dann? Und das ist jetzt auf einer Umfrage. Zahlen kann man da jetzt nicht genau liefern, aber was eben auch jeder zweite mindestens gesagt hat, ähm, wenn es darum ging, Transaktionen von ähm, Projekten zu bewerten. Wir wollen doch jetzt nicht zu teuer kaufen. Das heißt, es ist derzeit so eine abwartende Haltung, wo man sagt, äh, wir glauben, dass der Markt noch in Bewegung ist. Und bevor wir ähm, irgendwo zuschlagen und ähm, neue Projekte starten, warten wir
0: erstmal ab, wie sich der Markt entwickelt. Das ja. heißt, derzeit ist da wirklich ähm, sehr viel Ruhe im Markt. Aus welchen Faktoren würde sich denn so eine Bodenbildung entwickeln? Eine was? Eine Bodenbildung des Marktes. ja, Wenn alle sagen, wir warten jetzt mal ab. Wir wissen nicht, wo es hingeht. Wie lange dauert das? Was, was, was muss passieren, um dort Klarheit zu haben? Was muss passieren, damit es wieder weitergeht? Es gibt ja mehrere
1: Faktoren, die uns in die jetzige Situation gebracht haben. Das sind zum einen die Zinssteigerung, das sind zum zweiten die Energiepreise und das sind zum dritten die Baukosten. Das muss man sich sehr im Einzelnen angucken, ähm, wie sich das entwickelt. Bei den Baukosten ähm, stellen wir derzeit fest, dass die Stahlpreise zwar seit März wieder gesunken sind, die Baupreise, aber insgesamt ähm, noch nicht in dem Maße. Und ähm, wie weit die wieder sinken werden, ähm, das wird sich zeigen. Bei den Energiepreisen, die Glaskugel habe ich nicht, ähm, wie sich das entwickeln wird. Derzeit kaufen wir teuer Energie in Deutschland ein, weil wir uns eben einseitig auf die Gaslieferungen in Russland viele, viele Jahre auch verlassen haben. Wann sich das wieder normalisiert und wann die Preise runtergehen, da gibt es hier unterschiedliche Prognosen auf dieser Messe, die dort gemacht werden. Einige sagen, sie erwarten das schon zum Jahresende. Andere sagen, das wird noch viel, viel länger dauern. Vieles hängt wahrscheinlich auch mit dem Krieg in der Ukraine zusammen, wie lange er denn tatsächlich auch noch andauern wird. Und was die Zinsen angeht, da fällt es auch einem schwer, Prognosen abzugeben. Aber die EZB hat ja schon angekündigt, dass man wahrscheinlich weitere Zinsschritte machen wird. Und das wirkt sich alles auf die entsprechenden Faktoren und damit auch auf das Transaktionsvolumen aus, worüber wir sprechen. Insofern kann ich da nun keine hellseherische Antwort auf Ihre Frage geben. Aber ich kann die drei Faktoren beschreiben und sagen, wir zumindestens und ich habe die Hoffnung, dass wir schon in einem Jahr eine andere Situation haben werden und dass dann auch die belohnt werden, die mutig am Markt agiert haben und vielleicht Projekte jetzt auch weitergeführt haben. Denn das Schlimmste, was wir jetzt tun könnten, wäre doch, wenn wir alle den Hand in den Schoß legen und gar nichts tun. Denn ähm, Wirtschaft ist auch immer ein bisschen Psychologie. Und wir müssen, glaube ich, jetzt die Situation einfach mit Mut ähm, auch nutzen, äh, Veränderungen durchzuführen und auch mal ein Projekt ähm, ein Projekt durchzudrücken, was sich derzeit vielleicht schwer rechnet, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist unser Standort in Deutschland und sind unsere Städte so stark, dass sich die Branche auch wieder erholen wird und die Mutigen belohnt werden.
0: Aber die Preise werden jetzt doch fallen. Davon gehe ich aus. Und welche Faktoren werden wir sehen?
1: Na, wir haben ja jetzt schon Faktoren, die unter 30 in der Regel alle durchgehend liegen. Man muss das wahrscheinlich auch Nutzungsklassen spezifisch hm. sich angucken, aber ich gehe schon davon aus, dass wir in einigen Monaten auch schon ein paar Fire-Sales haben werden und dann tatsächlich auch Grundstückspreise noch in vielen Bereichen extrem runtergehen. Was ich im Übrigen gar nicht für so schlimm finde, denn das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, war auch teilweise sehr ungesund und es waren Marktteilnehmer dabei, die sehr spekulativ unterwegs gewesen sind und die dazu geführt haben, dass Grundstücke am Markt gehandelt wurden, die dann nicht weiterentwickelt werden konnten, sehr zum Unmut der Kommunen und Städte. Ich glaube, dass da eine Marktbereinigung auch stattfinden wird, was die Unternehmen angeht und dass wir dann auch zu einer gewissen Normalität zurückkehren werden, die gar nicht schlecht ist für die Branche.
0: Wenn wir mal das jetzige Marktvolumen sehen, wie viel Prozent werden wir dort verlieren vom Marktvolumen? Wie viel Hallen Expo wird es nächstes Jahr weniger geben? <lacht> Gute Frage, wenn jetzt der Stefan Rummel hier
1: gewesen wäre, der ja Chef dieser Messe ist, würde ich ihn gleich fragen, wie viel Prozent weniger er denn in diesem Jahr hatte. Ich glaube, das waren 20 oder 30 Prozent, wenn ich das irgendwo richtig gelesen habe. Ich bin gar nicht mal so pessimistisch, dass diese Messe im nächsten Jahr weniger Aussteller haben wird, denn hier auf der Messe sind in der Regel die Aussteller, und die Partner, die mutig genug sind, zu sagen, wir wollen weiterhin Geschäfte machen, deswegen kommen wir ja zusammen und die werden gerade im nächsten Jahr auch wieder da sein und so eine Messe ist für die Branche sowas von wichtig, nicht nur aus dem Aspekt, den ich eben schon erwähnt habe, dass Kooperationen eine immer größere Rolle spielen, sondern auch als Gradmesser und ohne Immobilienbranche geht es einfach nicht. Wir sind weiterhin für die Volkswirtschaft in Deutschland und auch für den Transformationsprozess, den unsere Städte machen, unverzichtbar, und deswegen werden wir auch im nächsten Jahr auf dieser Messe in starker Mann- und Frauzahl zusammenkommen. Und viele dieser Unternehmen, die Sie jetzt sehen, werden Sie nächstes Jahr hier auch sehen.
0: Ja, Und verzichtbar, es so, steht alles außer Frage. Aber wenn die Zinsen weiter hoch bleiben, wenn die Baukosten weiter hoch bleiben oder nicht wesentlich sinken, wie kann man dann überhaupt die benötigte Ware, die benötigten Wohnungen produzieren? Dann wird man die Geschäftsmodelle anpassen müssen.
1: Also ähm, es, gibt, äh, zwei Fakt es gibt zwei Es gibt zwei große Themen. Einmal ist das ähm, die staatliche Seite, die Kommunen, der Bund müssen die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Ähm, äh, da ist vieles äh, wünscht dir was gewesen in den letzten Jahren. Und äh, wenn ich mir angucke, was viele Städte und Kommunen sich... Ähm, in der Baulandpolitik ähm, auch ein, haben einfallen lassen, dann hat das Projekte immer teurer werden lassen. Und ähm, auch da müssen wir tatsächlich ähm, gucken, dass die Kommunen aufpassen müssen, nicht den äh, Motor ganz abzuwürgen, sondern ähm, dass man auch dort äh, gemeinschaftlich, partnerschaftlich ein investitionsfreundliches Klima schafft. Ähm, das heißt, da wird es Bewegung geben müssen. Und bei uns in der Branche heißt es auch, immer da, wo Druck ist, entsteht auch Innovation, entstehen neue Ideen. Man wird sicherlich, was das Thema serielles, modulares Bauen oder Typenbauen angeht, auch noch Potenziale heben können. Und insofern bin ich gar nicht mal so pessimistisch dass da jetzt kein bezahlbares Bauen möglich ist. Die Branche wird sich anpassen, wird sich weiterentwickeln und auch neue innovative Kräfte und Ideen werden dem Markt dazu verhelfen, dass er nicht vollends zum Alarm kommt.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, ne, steigen wir mit dem ersten Faktor der Veränderung des Geschäftsmodells ein, den Sie benannt haben. Die Kommunen, die staatliche Seite muss sich bewegen. Entschuldigung, Sie, wir haben gerade im Vorgespräch darüber geredet, Sie sind äh, Mitglied der Senkungskommission gewesen, Sie sind bei der Baulandkommission dabei äh, gewesen. Also dass sich die Kommunen und äh, der Bund bewegen muss, hören wir doch nun schon seit 15 oder seit 20 Jahren. Ja. Wie soll das passieren? Indem
1: man, indem man den Kommunen deutlich macht, dass viele Projekte einfach nicht mehr realisiert werden und dass das, was man sich dort an Zielzahlen gesetzt hat, nicht realisiert wird, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Und man kann zwar den Wind nicht ändern, den wir derzeit äh, verspüren hier, aber man kann die Segel richtig setzen. Und dieses Bild übertragen ähm, auf die Kommunen heißt es, die müssen tatsächlich zu einer Ermöglichungskultur kommen. Und ja, Sie haben vollkommen recht, ähm, ich saß nicht nur in der Baukostenkommission, ich saß auch in der Baulandkommission. Und ähm, ich habe selber viele, viele Jahre Politik gemacht und festgestellt, wie schwer es ist, äh, in der Verwaltung Veränderungen äh, vorzunehmen. Aber ähm, man darf nicht müde werden, es einzufordern. Und wenn ich mir angucke, wie lange ein äh, Bauprojekt dauert, dass das teilweise acht bis zehn Jahre sind von der ersten Idee bis ja. zur Herstellung und dass äh, davon nur zwei Jahre lang äh, tatsächlich Bauzeit ist und äh, sechs bis acht Jahre äh, wir darüber diskutieren mit der Kommune und mit allen anderen, äh, wie denn das möglich ist. Wenn ich weiß, dass wir 20.000 Bauvorschriften äh, in Deutschland haben, 1990 waren es noch 5.000, dass wir total überreguliert sind, dann kann man doch nur sagen, äh, liebe Politik, Nehmt euch doch mal ein Beispiel auch an anderen. Da geht es doch auch. Da braucht man gar nicht weit gucken. Sie haben vorhin die Projektentwickler aus Holland angesprochen. Die wissen, wie das geht. Die Holländer haben auch irgendwann mal ein Entschlackungsgesetz gemacht und sind von der Regulierung runtergekommen. Also jede Regulierung ist jetzt Gift in der jetzigen Zeit. Und das muss die Politik einfach lernen. Wir brauchen Deregulierung. Und ja... Das klingt jetzt wieder wie Appell und ob ja, genau. da was passiert, ja, ähm, Herr Rücker, weiß ich auch nicht. Aber, aber Wie, ich glaube, wie, wie macht
0: man es? Sie waren ZIA-Chef, ja? hat ja. der ZIA versagt äh, all die Jahre, wenn wir die Situation nicht geändert haben. Sie sind jetzt Außenminister, sagen Sie bei ECE. Jetzt mal konkret. Wie gehen Sie? Na, Sie, Sie sind in irgendeiner Kommune, ja. Da gibt es ein B-Plan-Verfahren. Sie wissen, das kann jetzt zu lange gehen. Sie wissen, Ihnen läuft die Zeit weg. Was machen Sie? Wie reden Sie? Mit wem reden Sie? Mit wem muss man reden, damit es schneller geht? Mit wem muss man wie reden, damit es eine Ermöglichungskultur gibt? Wie soll das gehen, ganz ehrlich? Wir waren, kann ich Ihnen gerne sagen, also zum einen hat der
1: Zier dafür gesorgt, als Interessenvertretung der gesamten Branche entlang der Wertschöpfungskette, dass wir in den zehn Jahren Rahmenbedingungen in unserem Land hatten, wie wir es wahrscheinlich historisch noch nie gehabt haben. Und äh, dass es unserer Branche äh, auch unter diesen schwierigen Rahmenbedingungen und dieser behäbigen Verwaltung und Politik so gut ging äh, wie noch nie. Aber das, das war das Spiel billige Geld,
0: das war nicht der Zier. Das
1: nicht. war auch das billige Geld, aber das sind äh, unterschiedlichste Faktoren, äh, die da zusammenkommen. Das ist aber auch der stetige Austausch mit der Politik. Und der Zier hat sehr, sehr frühzeitig zum Beispiel auch einen Kommunalrat gebildet. Das heißt, wir haben immer schon den Austausch auch gesucht mit der kommunalen Familie, sei es Deutscher Städtetag oder Landkreistag, Städte- und Gemeindebund. Und wir haben in unserem Kommunalrat, der gerade gestern getagt hat hier auf der Messe, mit den Oberbürgermeistern, die dort alle waren, genau die Themen angesprochen, die sie jetzt bei mir erfragen und haben gesagt, liebe Oberbürgermeister, wir machen euch jetzt mal klar, wie hier die Stimmung auf der Messe ist, wenn ihr es noch nicht mit bekommen habt. Und dass wir das nur als Schicksalsgemeinschaft hinbekommen. Und ich kann Ihnen verraten, dass die Oberbürgermeister, die alle da waren, und das waren, ich weiß nicht, ein Dutzend, äh, durchaus verstanden haben, dass sie zu einer Ermöglichungskultur in der Verwaltung kommen müssen, dass sie schneller werden müssen in der Planungs- und Baubeschleunigung, dass Genehmigungen schneller äh, erteilt werden müssen, dass man auch mehr Mut und Experimentierfreudigkeit braucht, wenn es um Genehmigungsveränderungen geht äh, und Umgestaltung. Weil die Bürgermeister sind die Ersten, die als Seismografen vor Ort Feststellen, wenn ihre Innenstädte nicht mehr funktionieren, äh, wenn Gebäude leer stehen, wenn du einen Trading-Down-Effekt bekommst. Das sind die, die sich äh, vor ihren äh, Wählerinnen und Wählern auch rechtfertigen müssen. Das heißt, die Bürgermeister haben verstanden, dass es ein investitionsfreundliches Klima, Klima braucht. Und ich bin überzeugt, dass wir Modelle, wie wir sie in Hamburg haben, und Hamburg wird da zu Recht aus meiner Sicht auch immer als Vorbild genannt, äh, dass man zu verbindlichen Absprachen zwischen der Immobilienwirtschaft und der Politik kommt, dass wir solche Modelle so verbindlich wie in Hamburg in vielen, vielen anderen Städten zukünftig auch sehen werden. Und ich bin überzeugt, dass man in der jetzigen Situation auch politisch dort zu einer anderen Form der Umsetzung ähm, von Immobilienthemen kommen wird, dass nämlich ein Bürgermeister dieses Thema zur Chefsache machen muss in den nächsten Jahren, weil ihm ansonsten seine Stadt wegbricht und städtebauliche Projekte nicht mehr realisiert werden können. Und dass man dann vom Bezirk her vor Ort, kommunal bis hin nach oben hin auch Möglichkeiten schaffen wird über Senatskommissionen wie in Hamburg und anderes, um dort Bauprojekte auch gemeinschaftlich durchzudrücken. Schwer genug, weil es gibt ja auch die berühmten Not in my Backyards und die ganzen Bürgerinitiativen, wo die Politik selber gar nicht so viel ausrichten kann. Aber da muss dann eben Branche und auch Politik gemeinschaftlich antreten und sagen, wenn wir nicht stehen bleiben wollen, sondern wenn wir unsere Stadt voranbringen wollen, dann muss es auch Veränderungen geben.
0: Die Hoffnung stirbt zuletzt Herr Hesse, bei dieser ganzen Geschichte. Ähm, wenn ich da mal an den links rot dominierten Stadtrat denke. Ja. Ähm,
1: den kenne ich sehr gut, ja.
0: ja. ja gut, ich weiß immer noch nicht so richtig, wie es gehen soll. Aber nehmen wir mal an, das funktioniert. Und dann haben wir trotzdem die hohen Kosten. Sie sagen, Sie sehen jetzt die Innovationswelle durch die Branche rollen. Äh, ist es so? Die Innovation hat ja schon angefangen.
1: Allein die Digitalisierung, wenn ich mir angucke, ich war vorgestern auf dem PropTech-Dinner, ähm, äh, was hier ausgerichtet wurde ähm, und ich gehe da auch immer sehr, sehr gerne hin, weil da trifft man dann eben auch mal andere ähm, Menschen, als man sie sonst in, seinem, in der, seiner Blase, in seinem Fokus hat. Und äh, wenn ich sehe, mit was für einer Begeisterung hier auch junge Unternehmensgründer hier in dieser Situation, in der wir sind, die Chance wittern und sehen und auch Lust haben, ähm, gerade jetzt dazu beizutragen, dass wir zu Rahmenbedingungen kommen, unter denen Bauen dann auch äh, bezahlbar ist ähm, und in dem auch mehr Transparenz an dem äh, Markt entsteht, finde ich das faszinierend. Da werden über KI, ähm, hat mir mein Sitznachbar erzählt, derzeit ähm einfach schon mal ausgewertet, wo denn mögliche Bauentwicklungsflächen sind, weil alles das, was irgendwo mal veröffentlicht wird, untersucht wird und dann kriegst du da für Projektentwickler, für Bauunternehmen entsprechende Daten. Das heißt, das Thema Transparenz wird durch die Digitalisierung schon mal und damit auch Chancen und Möglichkeiten ganz, ganz anders da sein. Ich könnte Ihnen jetzt noch zig weitere Beispiele von proptext von jungen Unternehmen sagen. Ich sehe da riesige Chancen derzeit und wir müssen denen auch ähm, die Möglichkeit geben, die Politik muss ihnen aber auch die Möglichkeit geben. Das heißt, was wir in den letzten Jahrzehnten, jetzt können wir beide gemeinschaftlich wieder ein bisschen auf die Politik und auf die Behebigkeit schimpfen, aber auch erlebt haben, ist, dass die Politik häufig immer gemeint hat, wir wissen besser, wie es geht und wir schreiben euch jetzt mal vor, wie ihr es zu machen habt und das funktioniert nicht. Die Politik muss die Vorgaben machen, CO2-Einsparungen und ähnliches, aber wie die Branche es macht, wie es technisch gelöst wird, das muss doch bitte Material und Technologie offen sein. Also wenn, wenn wenn uns einer sagt, mit welchem Material wir das äh, zu machen haben, dann wird das nicht funktionieren. Dafür sind unsere Gebäude, unsere Immobilien viel zu heterogen, viel zu unterschiedlich, haben viel zu unterschiedliche auch Anforderungen. Und da muss äh, die Politik sich zurücknehmen, viel mehr
0: zurücknehmen und darf auf gar keinen Fall weiter regulieren. Aber als Gesetz den Fall, das funktioniert alles gut, die PropTechs kommen ja, und auch das serielle Bauen geht ein Stück weit voran. Wissen wir wissen Kollegen von Nokera haben ein schönes Werk in Magdeburg mit der Bundesbauministerin sich gerade dorthin gestellt und angeguckt und sie sagten hier Goldbeck Modular. Max Böge und Max viele viele Böge. andere. Ja, aber ganz im Ernst, ist eh ist wirklich marktprägend wird und durchschlägt, vergehen noch zwei, drei, vier, fünf Jahre. So viel Zeit haben wir doch gar nicht. Welche, welche, welche Rahmenbedingungen müssen denn wie geschaffen werden, damit äh, das Bauen wieder weitergeht und die, die Kollegen aus der Abwartehaltung rauskommen, weil die, der Wohnungsbedarf zumindest ist ja da? Also zum einen haben wir ähm,
1: tatsächlich schon äh, vor dieser Krise, wenn ich sie jetzt mal so nennen darf, ich glaube, das kann man in der jetzigen Zeit durchaus äh, tun, über serielles Bauen, über Typenbauen ähm, und über Systembauen schon intensiv gesprochen. Es sind auch schon viele ähm, Unternehmen auch äh, aus dem Holzbau in den letzten ein, zwei Jahren an den Markt gekommen, weil man eben auch gesehen hat, dass das Thema Kreislaufwirtschaft, ökologische Baumaterialien immer mehr an Bedeutung zunehmen wird und auch von den Kommunen, von der Politik immer stärker ähm, auch gefordert wird. Das heißt, der Prozess hat ja auch schon vor der Krise eingesetzt und es sind viele auch ähm, bereits in den Startlöchern, ähm, die sich jetzt zwar Sorgen machen, dass äh, die Pipeline leerläuft und alles das, was sie bisher investiert äh, haben und vorhaben, äh, gegebenenfalls äh, nicht so schnell zu realisieren ist. Aber da sind viele bereits äh, auf dem Weg. Und auch ein Max Bögel, dem ich eben angesprochen ich glaube, der macht das, hat das mit dem Christoph Grüner schon vor vier, fünf Jahren das erste Werk gemeinschaftlich. Ja, ja aber es ja.
0: steht still. Stillrouter See
1: dort in Erfurt. Genau. Ich gehe davon aus, das wird nicht ewig stillstehen, sondern ähm, da wird entsprechend auch wieder in der Pipeline äh, was reinkommen. Und äh, ich finde sowieso, man kann sich die Situation schlechter reden, ähm, als sie ist. Ähm, ja. Wir haben derzeit eine schlechte Situation, wir werden eine Marktbereinigung bekommen, aber ich sehe definitiv das Licht am Ende des Tunnels und das wird dann auch mit solchen Werken wie in Erfurt äh, wunderbar äh, noch heller äh, strahlen. Und ich weiß, äh, dass die Kommunen entsprechend äh, bezahlbaren Wohnraum brauchen. Ich weiß, dass wir unsere Quartiere nach der v äh, Charta von Leipzig äh, nachhaltig umgestalten müssen, dass wir neue Urbanität auch in Quartiere reinbringen müssen, dass wir Monostrukturen aufbrechen müssen in unseren Städten. Und dieser ganze Stadtumbau, dieser ganze Umbau unserer Gesellschaft, neues Arbeiten, neues Leben, wie ähm, werden die Wege zurückgelegt, all das wird erheblichste Investitionen und erhebliche Möglichkeiten auch geben. Und dafür brauchen wir die Immobilienwirtschaft, unser heutiger Rechtsrahmen, den wir dafür allerdings haben. Und ähm, auch da können wir jetzt wieder ein bisschen äh, Negativität ausstrahlen, ist allerdings für die aktuelle Lage nicht gemacht. Und ähm, da brauchen wir tatsächlich mehr Freiheiten und äh, ich bin aber immer optimistisch, dass die Politik das auch irgendwann einsieht. Äh,
0: aber das Stichwort Licht am Ende des Tunnels ist ein schönes. Schwenken wir doch mal zur ECE. Ja, wie, wie gehen wie schlagen Sie sich, wie gehen Sie jetzt mit der Situation äh, um? wo ist das Licht am Ende des Tunnels für ECE? Das ist eine nette Frage, wenn wir über Licht am Ende des
1: Tunnels bei der ECE sprechen, weil da sage ich auch gleich noch was dazu. Schwierig hat es bei uns der Handel. Das äh, muss äh, zumindest einmal erwähnt werden. Der ist natürlich durch die Corona-Pandemie äh, und auch jetzt durch die Inflation und damit die Konsumzurückhaltung, die wir bei den Menschen feststellen, derzeit äh, in einer besonders schwierigen Situation und auch da sind, ist die Politik gefordert, nicht über überbordende Maßnahmen und Lockdowns erneute und Corona-Beschränkungen es dem Handel noch schwerer zu machen oder über irgendwelche unsinnigen Vorschriften, dass man irgendwann irgendwelche Türen nicht öffnen darf und wieder zumachen darf. Also da muss jetzt ein enger Austausch stattfinden, damit wir unseren Händlerinnen und Händlern helfen können, auch weiterhin ihren Teil auch zu einem urbanen Leben beizutragen. Das, das ist mir schon mal ganz, ganz wichtig, dass ich den Handel zumindest da... Als ece schon mal direkt anspreche, aber auch da äh, bin ich überzeugt, dass wir den Transformationsprozess äh, für den Handel, mit dem Handel und auch über Digitalisierung und ähm, eine äh, entsprechende äh, Zusammenarbeit zwischen stationären und digitalen Handel ähm, auch hinbekommen werden. Die ECE selber ähm, ist natürlich durch ihre Shopping-Center-Entwicklung, ihre jahrzehntelange Shopping-Center-Entwicklung und damit auch über ihre Kenntnis, was Städte brauchen und was so ein Center auch braucht, um zu funktionieren und wie welche Geschäfte angeordnet werden müssen, hat eine enorme Expertise aufgebaut, die wir jetzt natürlich auch übertragen können auf andere Projektentwicklung der anderen Nutzungsklassen, für die ich zuständig bin. Zudem war die ECE immer ein Unternehmen, was nicht besonders risikoreich am Markt unterwegs war. Wir haben nie irgendwo spekulativ Grundstücke gekauft, liegen lassen, in der Hoffnung, dass sie am Wert steigen, um sie dann wieder zu verkaufen. Sondern das, was wir angefangen haben, haben wir dann auch immer recht kostenverlässlich, auch zeitenverlässlich realisiert. Und so waren wir dann immer schon ein sehr, sehr guter hanseatischer Partner für jede Kommune und Stadt. Und ich glaube, dass diese, diese Eigenschaften, die wir ja auch weiterhin haben, in Zukunft noch eine viel, viel größere Bedeutung haben. Und ich kann das auch schon dahingehend bestätigen, dass wir jetzt derzeit schon viele, viele Anfragen haben von anderen Marktteilnehmern, die sagen, mit der ECE können wir uns sehr, sehr gut vorstellen, Projekte gemeinschaftlich zu realisieren, weil die eben ein verlässlicher Partner auch am Markt sein werden. Und wir haben vorhin über das Thema Eigenkapital und Fremdkapital und wie entwickeln sich die Zinsen gesprochen. Die ECE hat in den letzten Jahren sicherlich keinen großen Vorteil dadurch gehabt, dass das Geld so günstig war. Aber wir haben Eigenkapital. Wir können bei Projekten auch und bei Finanzierung Eigenkapital mitbringen. Und auch das macht uns gegenüber Banken und Marktteilnehmern zum starken Marktteilnehmer. In den nächsten Jahren macht uns sicherlich attraktiv. Insofern mache ich mir da um mein Unternehmen... Sehr, sehr wenig Sorgen und Gedanken. Ich glaube, dass es die großen Unternehmen gerade sind, wie die ECE, aber auch viele andere, die auch Chancen erhalten werden, in den nächsten Monaten und Jahren Projekte zu realisieren, die vielleicht schon viel zu viel und viel zu lange rumliegen.
0: Äh, welche Asset-Klassen schieben Sie jetzt nach vorne in der Situation? Da sind wir äh,
1: natürlich... Äh, getrieben durch die Asset-Klassen, die am besten funktionieren. Wir finden Wohnen weiterhin eine super spannende Asset-Klasse. Wir sind im Logistikbereich natürlich fleißigst unterwegs, weil man auch dort weiterhin sehr gut und viel Geld verdienen kann. Im Hotelbereich haben wir zwar auch ein, zwei Projekte noch jetzt aktuell am Laufen, aber das ist eben nicht sehr marktgängig derzeit und da reagieren die Investoren auch nicht mit der Freudigkeit darauf, wie wir uns das manchmal wünschen. Und insofern ist Hotel sicherlich ein bisschen schwierig und Handel und Büro ist eben auch ein schwieriges Umfeld. Bei den Büroimmobilien erleben wir derzeit in Gesprächen mit potenziellen Nutzern eben auch die Aussage, dass man in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage kaum verlässliche Aussagen jetzt schon treffen kann, wie man denn und wo man denn mit wie viel Platz in drei, vier Jahren arbeiten möchte. Das macht natürlich die Projektierung von Büroimmobilien derzeit alles ein bisschen schwierig. Und Corona hat uns ja gelehrt, dass der Arbeitsplatz sich eben auch verändert und Deswegen ist das Thema Büroimmobilien, auch wenn ich sehr, sehr optimistisch bin, dass wir in Zukunft immer noch Büroimmobilien haben werden, insbesondere in den Chorlagen, ist derzeit auch ein bisschen schwierig.
0: Tatsache ja, weil die Kollegen ja zumindest aus den A-Städten Vermietungs-Rekorde, aber großartige Vermietungsleistungen vermelden nach wie vor. Ja, ja in den, ich habe ja
1: gesagt, in den in den Chorlagen, in den A-Städten ist das immer noch ein bisschen anders. Aber auch da würde ich mir die Randlagen angucken. Also ich glaube, dass im Zentrum einer A-Stadt natürlich voraussichtlich in Zukunft auch immer noch gehen wird. Aber äh, wir haben teilweise ja auch äh, Monostrukturen, Bürostädte vor den äh, Städten. Frankfurt ähm, äh, gibt es ja ein, zwei Bürostädte vor der Stadt und auch in vielen, vielen anderen Städten. Da wird man äh, neue urbane Räume schaffen müssen. Ähm, die werden, denke ich mal, Vermietungsschwierigkeiten haben, weil sie nicht die Attraktivität der Lage mitbringen, weil sie nicht äh, die urbane Lebensqualität mitbringen, weil sie nicht die Infrastruktur vielleicht mitbringen, die auch die Arbeitskräfte zukünftig erwarten von einer modernen Immobilie. Deswegen ja, A-Städte gehen immer noch besser als B- und C-Standorte natürlich. Innenstadt geht in der Regel dann auch immer noch besser als ähm, Lagen drumherum. Aber dass sich der Büroraum verändern wird, steht, glaube ich, außer Frage.
0: Und äh, wenn Sie Wohnen nach vorne schieben, heißt es aber, von der Investorenseite haben Sie da keine Probleme aktuell? Nee, glücklicherweise äh, noch nicht. Ich kann
1: das ja nicht ausschließen, dass sich das noch verändert. Aber wir haben jetzt auch gerade selber einen eigenen Wohnfonds aufgelegt als ähm, ECE. Und haben auch dort äh, glücklicherweise Investoren gefunden, die sofort gesagt haben, wir sind bereit, dort zu investieren, uns zu beteiligen ähm, und das Konzept der ECE, äh, Build to Rent äh, nennt sich das, zu unterstützen. Und insofern sind wir sehr, sehr positiv gestimmt, dass dieses Konzept und auch dass das Thema Wohnen, insbesondere in den Metropolen, in den größeren Städten, in den richtigen Lagen, mit der, in der richtigen Infrastruktur auch weiterhin funktionieren wird, ja.
0: Und... Äh Nochmal Licht am Ende des Tunnels. Wie lang wird der Tunnel sein? Wann werden wir wieder im strahlenden Sonnenschein und mit einer ganz proppenvollen Exporeal zu rechnen haben?
1: Ja, wenn ich das mal wüsste... Ähm es ist schwer zu sagen. Ich habe ja vorhin in unserem Vorgespräch mal das Partybild ein bisschen bemüht und habe gesagt, die Party ist jetzt vorbei. Es ist halb vier Uhr morgens, alle gehen nach Hause, einige werden mit einem Kater aufwachen, andere werden nie wieder auf einer Party gesehen werden. Aber irgendwann wird tatsächlich dann wieder die nächste Party ausgerufen werden und die Voraussetzungen für unsere Branche sind durchaus da, dass wir auch irgendwann wieder Party haben werden. Vielleicht nicht ganz so exzessiv wie die letzten zehn Jahre, mit allem drum und dran, vielleicht auch nicht so lang, wie diese Party jetzt gegangen ist, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es nicht ein Zyklus ist, der jetzt 10, 15 Jahre dauert oder eine Durststrecke, durch die wir gehen müssen, sondern ich habe tatsächlich die Hoffnung auch aus den Gesprächen, die ich jetzt hier die letzten zwei Tage geführt habe, mit ganz, ganz vielen Menschen, dass die nächsten zwei, drei Jahre vielleicht schwierig sein werden, sich der Markt dann aber bereinigt hat, man auch dann auch mit den entsprechenden strukturellen Änderungen darauf reagiert hat, die Politik vielleicht dann auch verstanden hat, dass sie ihren Teil dazu beitragen muss, und deswegen glaube ich schon, die Mutigen werden belohnt, die auch in den nächsten zwei, drei Jahren was tun werden. Und spätestens dann werden die verbliebenen Marktteilnehmer wieder dafür sorgen, dass es unserer Branche weiterhin gut geht.
0: Na wunderbar, Herr Hesse, dann heißt es also, wir nehmen jetzt nicht einen ganz großen Schluck aus der Pulle die nächsten zwei Jahre und dann freuen wir uns, wer wieder auf der nächsten Party alles dabei sein wird, vielleicht ein paar neue Gesichter. Genau, unsere Branche muss keine Angst haben
1: und die, die jetzt dann nicht mehr auf der Party mitfeiern, das sind meistens die, die man auch nie auf der Party haben
0: wollte. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Gespräch. Danke, Herr Rücker. Das war der Immobilieros-Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann.